0: えー、皆さんクリスマスおめでとうございます、えー、今年もこのご挨拶ができる時がやってまいりましたあの今年初めて教会でクリスマスをお迎えになる方いらっしゃいますでしょうか初めて迎えるって方はいいらっしゃいますある意味でもう一度おめでとうございますもうそうですね、えー、10回以上新生年齢というかねあの10年以上になるんですよという方はちょっと手を挙げてくださいたくさんおられると思いますねはいそのまま手を挙げといてください、えー、20年以上の方残ってくださいはいあたくさんおられますね30年以上クリスマスをお祝いしている方はい40年以上、えー、これから先どうしようと思いますか50年以上教会でクリスマスをお祝いしている方いらっしゃいますねはい私もそうなんですけどまあ本当にあ,ありがとうございましたえーまあ、毎年毎年この時期が来ますといろんなことで気持ちが塞がっていても何かこう希望が持てるというか神様が人間としておいでくださった、まあ、受肉してくださった、まあ、これはただ単に人のふりをしておいでになったんじゃなくってその通り人間になってくださった。私の弱さや痛みや悲しみや、私の気持ちを全部理解してくださる、そういうお方として来てくださったんだということを覚えてです、ね、本当に励ましを受けるんですね、で今日から、ですから、まあ、クリスマスのメッセージをさせていただきたいと思っているんですけど、今日は、ルカによる福音書の1章からお話をしたいと思います、ルカによる福音書1章の26節から38節です。ルカによる福音書1章の26節から38節まで聖書をお持ちの方はご一緒にお読みいただけますでしょうか26節からはいところでその6ヶ月目にミスカイ・ガブリエルが神から遣わされてガリラエのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでなおマリアと言った。ミツカイは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。するとミツカイが言った。怖がることはないマリア。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、糸高き方のことを呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常知恵にヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに水替えは答えていった聖霊があなたの上に臨み糸高き方の力があなたを覆いますそれゆえ生まれるものは聖なる者神の子と呼ばれますご覧なさいあなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です神にとって不可能なことは一つもありませんマリアは言った「本当に私は主の端ためです」「どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように」こうしてつかいは彼女から去っていったクリスマスの物語というのはガリラヤから始まっているんですねこのガリラヤの片田舎のナザレという町そこにある日見つかりが訪れたわけですそしてそこにいたまだ10代の半ばにもなっていなかったでしょうこの女の子にもう驚くべきことを告げたんですね、まあ、これがクリスマスの,この出発になります、まあ、今日は選ばれた人が歩む道ということについてお話をしていきたいと思っていますこのナザレという村は本当,に田舎でです、ね、当時は、えーまあ、人々の関心があの的にならなかったところというかあそんな村があったのかみたいなそういう村だったそうです、まあ、ナザレという名前の意味は見張りという意味を持っていますでも神様はこの片田舎のナザレという村をお選びになりましたあるいはベタニアという村がありますけどあのエルサレムの近くですねこのベタニアも選ばれましたベタニアっていう名前の意味は悩みの家って意味なんですね貧しいあるいはまあ乾燥と言っていいんでしょうでも神はそこを選ばれましたなぜなんでしょうかそこには神様を愛する人がいたからです神様が愛しておられる人ですけどでも神を愛する人がいたんです私は時々自分の置かれている環境とか状況によって自分の立場や自分の価値観を考えようとしてしまいます何か物事がうまくいくと嬉しいんですけどそうでないと途端にに不安になったりしますさっきも申し上げたように突然こういうニュースがやってくるとですね少しは動揺しますさすがにですねでも思うんですねもう私の教会は小型船ではない大型船になってきてきいますす少々ですね嵐が来ようがそれによってこの揺り動かされることは全くありません大事なことは何が起こっても慌てないことどんなことが聞こえてきても心配しすぎないこと主を見上げて主に信頼して歩くことではないかと思いますこのクリスマスの出来事を考えるとこのマリアさんという姉妹はですねまあ、なんんんとと麗しい姉妹だだったんだろうかと思うか思ですね、まあ、おそらく13歳前後くらいだったと思いますが突然ですねもう思いもかけないニュースを聞く誰も信じられないようなしかもそんなことを人に話したら大変な目に遭うかもわからないそういうニュースでもあったわけですねあなたは身ごもりました男の子を見ます救い主なんですよという、まあ、そういうこの内容なんですね、まあ、彼女にはす、え、で、ー、に言、えー、い,い名付けがいたわけです、まあ、当時の婚約というのは結婚と同じですですから法律的には結婚していると同じですから、えーまあ、簡単にその破棄するということはないわけですね、まあ、そういう状況の中で彼女は戸惑ったんですけど彼女には信仰がありました、まあ、私はあの見つかりが人々に出会われる時の言葉をこう考えた時にあマリアさんは違うなと思うんですね通常ですね見つかりが人々に現れる時に、まあ、この後あの羊飼いにも現れますけれども最初に言う言葉は決まっているんです恐れることはありませんって言うんです、ね、人間は恐れますからねところがこのマリアに対してはそう言ってないどころか、まあ、すごいことを言ってるんですね、えー、26年、えー28節ですかそこにありました「おめでとう恵まれた方」と言ってるんです「おめでとう」もし皆さん今日おうちに帰られてですねそして部屋に入られたら突然後ろに何か気配がして振り向いたら見つかりが立っていていきなり「おめでとう」って言われたらどうしますびっくり仰天ですね何がめでたいんだろうかね、宝くじでも当たったんだろうかでも私勝ったことがないからってね<笑>私もそうなんですけどでもそういうことじゃなくてですねとんでもないニュースを聞くわけです神様を愛している人がいる今日も神様は世界を見渡してそういう人々を調べていらっしゃいます探していらっしゃいます磨っていらっしゃいますそしてその人のところに訪れるんですそしてこうおっしゃるんですおめでとう恐れることはないんですよあなたの環境があなたの状況がどうであってもあなたの将来に不安を感じたとしても恐れる必要はないんですよあなたは祝福された人ですおめでとうっていうのは祝福されているという意味,あ意味があるからですねまあこういうふうにマリアはこのニュースを聞くわけですでマリアという人はどういう背景を持っている人かということはあまり詳しくは出てこないんですけれども彼女の親戚がエリサベツという人がいたということがこの36節に出てくるわけです。でエリサベツという人はルカによる福音書1章の5節を見ますとご主人がザカリアという妻子であった。で当時ですね。あの神殿に使えるレビビトの祭司たちが24の組に分かれていて、まあ、これはあのダビデの時代からそう決められたんですけれどもその一人のリーダーの組がアビアの組と言われたんですねでそのアビアの組の祭司の一人であったのがこのエリサベツのご主人であったわけですそしてエリサベツという人はなんとですねアロンの子孫であったと書かれていますアロンというのはモーセの兄ですそして初めて大祭司として任命を受けた人もうエリート中のエリートと言ってもいいんですね、まあ、そういう,こう家系のつながりがあったわけですでその子孫の広がりの中にこのマリアがいたということが考えられるわけです神様はマリアをこの選ばれましたそしてマリアに対して驚くべきことを伝えられたんですけれども同時に彼の彼女の信仰というものを強くなさったんです私たちが突然いろんなことが起こってきますとそういう状況を見てまあ,あの時々はですねどうしようかと慌ててしまうんですねでもみことはどう言ってるんでしょうかみことはこう言っていますあなたがどこに行っても主を認めなさいと言っていますそこに主がおられるんだということをまず最初に考えなさいとそうすれば主が主あなたに力をくださいます。ある人がこう言いましたもし私たちが失望したいと思うんだったら周りを見たらいいって失望の材料は山ほどあります絶望したいと思うなら自分を見た方がいいって確かにそうですねでもその人はこう言いました希望を持ちたければ神を見上げなさいここに答えがあるんです神を見上げるためにはどうしたらいいんでしょう御言葉に耳を傾けることです。言言葉を聞くことです見言葉をを聞聞くくここととでですす学ぶよりも聞くことです私は最近ですねこ,うここ12年そうなんですけど御言葉をしょっちゅういわゆるメッセージですメッセージをもう絶えず聞き続けている人と何人も会いましたそして一つのことを発見しましたまあもちろんお仕事をしてて聞くことはできないかも分かりませんがとにかく時間があれば聞いているってそういう方たちはですね必ず霊的に励ましを受けるので世の中のいろんなことが起こってきてもこの振り回されることがないんですもちろん問題はあるでしょう戦いもやってくるでしょう信玄に,、えー、にこう書いてます、えー、試練がやってきた時苦難の日に力をくじくならばあなたあごめんなさいあ、えー、苦難の日に気をくじくならばあなたの力は弱いと書いてます私それを初め読んだ時が当たり前やと思いましたね試練の時にですよ気をくじくのは誰でもそうですからでも力が弱いとなぜ書いてるんだろうかそれはこういうことなんですあなたの内なる人の力が強くなればあなたが苦難の日に直面しても立ち向かうことができるということですそれは内なる力なんですパウロはですからこのエペソの教会に対してその祈りをしたんですねエペソ人への手紙の3章を見ていただきたいんですがでエペソ書の3章ですまあ、1章と3章に、えー、彼は祈りを書いたんですね。で、3章の中に、えー、3章の16節です。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。あなた方の状況が切り開かれますようにとか、あなた方の能力とか知識とか、経済力とかそういうものが強められるようにと彼は祈るよりもですね内なる人を強くしてくださるようにと祈りましたそれはあなたの内なる人が弱くなると全てが不安になるからなんです内なる人が強くなるとあなたはそれに対して立ち向かう勇気と勝利を得ることができるんですマリアはななぜ恐れなかったんでしょうかまあこれ私のもう小さな考えですけれども彼女はいつも主と交わっていて、神様の臨在に出会うことに親しんでいたんではないかと思います。ですから恐れなかった。御言葉に親しんでいた。祈りの中で全能の主と出会うことに親しんでいた。だから見つかりが現れても恐れなかったんでしょう。この彼女に対して見つかりが言ったこのすごい内容をですね、これは何を意味しているかというと、まずですね、神様があなたを選ばれたんですよということを意味していますそしてもう一つのことはあなたは選ばれた人なので十字架の道を通りますよということです選ばれた人は試練を通ります、ね、なぜなんでしょう一つは敵があなたを攻撃するからですあなたが祝福されることあなたが幸せになることを一番嫌っている存在があるからですそれは暗闇の力です悪霊の働きですサタンですですからさまざまな試練や脅かしを持って私たちのところにやってこようとします今日はちょっと神秘的なことを言いますけどどうぞつまずかないでください私が初めてインドに青ー市に行きましたそして最初の夜の集会が終わってホテルに泊まりました私はリーダーですから一人の部屋をいただいて泊まっておりました夜中にですね突然私は起こされました何か、えー、そういう雰囲気があって目を覚ましたんですねこうボーっと見ておりましたドアのところからお結構大きな部屋なんですドアのところから誰かが入ってきました真っ白な衣を着た人が入ってきました私は初めはユスサンが来られたのかなと思いましたそうじゃなかったんです一人ではありませんでした数人の白い衣を着た人物、まあ、人物というか存在が入ってきました顔を見て驚きましたみんな真っ白な面をかぶった、えー、目と口だけがあるもう本当に怖い<笑>びっくりするような姿ですそういう存在がしかも歩いてる感じではなくってスーッとやってくるんです私のベッドの方にですねその瞬間にうちるものが<笑>燃え出しました私たちは聖霊様がいらっしゃるんですよ私たちは主の油注ぎを受けているんですですから暗闇の力に対して恐れる必要ないんですねすぐに分かりましたそれは悪霊の働きであるということが分かりましたそしてすぐに分かったんですこれからしばらくこの滞在するそのまあ電動の働きですそれに対する妨害であるということが分かりましたもう一つ分かったことは大きな祝福があるんだということが分かりましたですから恐れて主に従わせないためにそう,いう存在そういうことをしたんです悪霊は私はすぐに命じましたイエスの皆によってお前たちを出て行けと言いました彼らは瞬間的に立ち去りました私たちはどんなことがあっても恐れてはいけないんですどんなことを聞いても恐れてはいけないんです恐れる必要がないんですあなたのうちにはこの世のものよりも強いお方がおられるんですアーメン感謝しますヨハネはそのことをはっきり語っていますあなた方のうちにおられる方はこの世のものよりも強いお方であるこの方を信頼するためには御言葉を聞く必要があります御言葉に耳を傾ける必要がありますマリアは確かに天使ガブリエルの,の言葉を聞いたんですがでも大事なことは彼女は天使の言葉を聞いたのではなくって見ついが伝えてきた神の言葉を聞いたということですこれが大事なことです信仰がなければ天使の声で終わるでしょうでも彼女は神の臨在と信仰を知っていたので神の言葉を聞いたんです神様は時々いろんな形で私たちに語られます本を通して時にはニュースを通して時には私の環境やノンクリスチャンの職場の出会いを通して神は語られますあなたが内なる点において目が開かれていてそして神の御言葉に親しんでいる人であればその時には言葉でない、えー、状況を見た言葉がありますその言葉を神のメッセージとして受け取ることができますそしてあなたはこう思うんです試練は来るかもしれない戦いは来るかもしれないでも恐れる必要はない必ず勝利があります勝利だけではないんですよ祝福があるんです祝福があるんですあの時々思うんですね、あの世界大会とかね、まあ、オリンピックは最高峰ですけど、あのえー、トップになりましてね、えー、それはすごいことですけど、表彰台に上りますね、そうすると、えー、金メダル、銀メダル、銅メダルをいただきますね、あれ、メダルなかったらどうなんでしょうね、もちろん、えー、順位は分かるわけですから、嬉しいですけど、そのメダルはですね、そのことの保証でもあるわけです。その保証でもあるんですね神様はあなたに対してあなたが神のことをされていて神様から祝福されているんだという保証を御言葉とあなたのうちに内住しておられる聖霊様によってそれを明らかにしていらっしゃいますアーメン感謝しますエブソビトの手紙の今一章を開いていただきたいんですけれども一章の13節と14節です。ご一緒に読おください。またあなた方もキリストにあって真理の言葉すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって、約束の精霊をもって勝因を押されました。精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民のあがないのためであり神の栄光が褒めたたえられるためですアーメンここに「聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます」と書いてますあなたはイエス様を信じただけではなくこの保証を受けてるんですねあの大人の方にねあなたのうちに聖霊様おられるんですねと問いかけでしょうかあるいは当たり前ですよと答えるでしょうかね皆さん確認をして目覚めることはすごく大事なんですよというのはですね年齢だけの問題じゃないんですけど大事なことは忘れてしまうことが多いんです、ね、大事すぎてサタンのこの策略は忘れさせることですあなたのうちに勝利者でいらっしゃるイエス様がおられることを忘れさせるあなたのうちに、えー、その勝利だけではなく勝利の後のメダルをくださろうとしている精霊様がおられることを忘れさせようとすることです。ですから気づく必要があるんです。敵が一番恐れるのはあなたが目覚めることなんです。だからパオロは言うんです。いつも目を覚ましていなさい。目覚めていなさい。霊的に目が開かれているようにと言うんですね。私の敵は外側だけではなく、内側にもあります。この敵が祝福をを受けさせないために試練ををこのえー、というかもたらそうとしてやってくる。もう一つはですね、もう一つは、神様からの修行を受けるために、私たちがその器として備えられる必要があるということなんです。私たち自身が汚れたままで、あるいは欠けている面を持ったままで、あるいは小さい器のままであれば、神様が用意された大きな祝福や修行を受け取ることはできないわけです。あの。誰でもそうだと思うんですけど訓練を受けるってあんまり好きじゃないですよね皆さんいらっしゃいますか私訓練大好きって言う人いますいないですよねもう周りを訓練しようとしますね自分が訓練されないために<笑>周りをね。ですから私はあの、えー、楽器は不事に言われました「近藤さんあなたはね将来どんなことがあってもねあなたが十字架につくんですよ」って周りの人を十字架につけちゃダメですよって言われましたでも何度十字架につけてきたことでしょうかねそう思います皆さんの中でもいや私も実は誰かもわかりませんけどでも十字架につくというその意味はですね神様が祝福してくださる器として自分自身が形作られるということなんです人間は特別な存在なんですよまあ、この間トピ先生来られてメッセージされている中で,ですね、私も改めてあ本当にそうだなと思ったことがあるんですねこういうのをおっしゃいましたこの創世記一章を見ると天地万物が神の言葉で作られた、ね、神が光あれとおっしゃったら怒りがあったんですよそのようにして万物が全部できたんですところが人間だけは違うんですよねアダムよあれと言ってアダムができたんじゃないんですよどういうふうにしたアダムが作られたのかこれは創世紀2章の7節に書かれています神がですねこの「ご自身で土の塵から人を形作られたと書いてる」んです形作られという言葉を聞いたときに何を連想しますか小さな子供であれば例えば粘土で何か作るとかですねあるいは陶器で何かを作るとかつまりそこには手で触れながらこのイメージしているそういう姿に作り上げていくんです。神様はアダムに対してそうなさったんです。アダムだけが神の言葉だけではなくって神様の愛の見てで触れられて作られたんです。特別な存在なんです。ですからアダムが罪を犯した後も神はアダムを捨てられませんでした。普通であればね。もう第一のアダム失敗第二のアダム<笑>もう一回アダムよあれとか言って作ればできるんでしょうでもそうなさらなかったんですそれは神様の愛がそこに触れられてるからなんですあなたはそういう存在なんです敵はあなたに言うんですあなたはダメだとかどうせ失敗ばかりするのかとかあなたの今の今までの過去の歩みを見ればもう希望なんか持てないだろうとかどうせ新しいことをしたってうまくやれないよなってね私はあの教会に行き出したんですけどその時私の両親はあまり心配しなかったようですどっちみちあの子はすぐ辞めるだろうと思ったそうですなぜかというとですね私はあの中学生の頃もう新聞朝こう新聞が来ますとですね新聞の第一面の下の欄をいつも見てたんですその頃はその第一面の下の欄にはハガキ送ればこういうものを送るっていうのがずっと載ってたんですだからもうありとあらゆる案内書を私は取り寄せました無料ですから無料を無料送ってみようと言ってです、ね、そしてまあ全部じゃありませんけどいくつかのことをやったんです実際にでもみんな長続きしませんでした時計屋さんになろうと思って時計の訓練のコースを受けたことがあります最初の課題が目覚まし時計でした作ったら動きませんでした私腹を立ててですねもうやめたって言ってやめてしまいましたもうそんなことがいくつもあったんですですから両親はよく見てましてまあ教会に行ったってすぐやめるだろうと思ったらそうですねところがなんとやめなかったんですよねもう五十数年続いてるわけですよ<笑>それはなぜなんですかそれは本物に出会ったからですよその本物って何かっていうと私をそのまま知っていてくださって私をそのまま愛してくださってる方がいるんだって分かったんですよこんなお方と出会ってどうして離れることができるんですかで<笑>、ね、どんな素敵な夫婦も、どんな素晴らしい家族も、どんなに仲の良い友達も、いつかは離れていきます。それは別れるという意味じゃないんですね。一人一人の人生がありますから、一人一人天国に行くんです。電話して、明日天国行くよ、一生何時何分とか行,って行く人は誰もいないんです。ね。神様が呼ばれたその時に行くんですよ。でも今この地上の人生からその時までずっと主は共にいらっしゃるんですよ。聖霊様は共にいてくださるんですよ。どんなに失望しても恐れるなとおっしゃってくださるんです。どんなに弱くなっても私はあなたを捨てて孤児にはしない。私はあなたを愛しているとおっしゃってくださるんです。私はあなたに真実を尽くしてきた。エレミア書に書かれていますね。そそののおお方はなぜそうおっしゃるのか。ご自分の愛の見てであなたや私を形作ってくださったからですその方がエレミア書でおっしゃるんです私はあなたが母の体で形作られる前からあなたを知っていてあなたを選んでいるんだあなたを愛しているんだアーメン感謝します素敵な存在なんですねと隣の方にねもう失望なんかする時間やめましょうって言ってください<笑>失望する時間もったいないからね<笑>もうやめましょうってねそうですね神様に選ばれた人は確かに訓練があって辛いところも遠のですしかし精霊による信仰が与えられるんです信仰が与えられるんですこの信仰が与えられる時に御言葉が開かれるんです御言葉が開かれた時に私は外側の出来事ではなくってそこに神様の大きな計画と導きがあるんだということを見る目を与えられるんですそれを聞く耳を与えられるんです信じる力を与えられるんです困難は私たちが前進させることをまるでやめさせようとしているかのようにやってきます本当はそうじゃありません神はあえて困難を許されますそれはあなたがストップするためではなくてあなたが前進するためですまあ今回も急なニュースを聞いて私は思いました神様何か悔い改めることがあるんでしょうかと思いましたあのエルサレムの教会のように、えー、多分78年でしょうかね、えー、あなた方は地の果てまで出ていけと言われたのに弟子たちは誰も出て行きませんでした彼らは神様の恵みの中にただとどまり続けたんですエルサレムの教会のためだけにとどまったんですだから迫害が起こりました迫害が彼らを散らしていったんです神様は時々私たちが自分で自発的に従うことをしないと環境を用いられます試練がやべて,ての試練が裁きであるとか罰であるとかそういう意味ではありませんでも試練の多くはあなたにとって私にとって私たちを踏み出すように導かれます決してとどめてあるいは苦しめるためではありません踏み出すためですもう一度あなたは死を見上げるんですよということを教えてくれるんです聖霊様によって目が開かれるとその神の心の真意が分かるんです皆さんが聖書を読まれるときにどう感じるんでしょうか神様って怖いなと思うんでしょうかもしそうであればまだ目が開かれていないからですあなたの心の目が開かれると御言葉はあなたにとってまさにラブレターになるんです神様はこんな私も愛しておられるんだ私のために大きな計画を持ってくださっているんだってわかるんですね信仰が来ると力が与えられるんですマリアは自分のこれから普通で考えればもうもう考えることができないぐらい試練が待っている、ね、その前の人々はどう誤解するかわからないしまあ全く理解はしてくれないでしょう苦難が待っていますあるいは救い主というこの素晴らしい方を育て上げていくことができるんだろうか母親としてまだ未熟な者としてそういう不安があるでしょうあるいはこの将来はどうなるんだろうか何もわからないんですしかし幸いですね信仰が来ると勇気と力が与えられるんですねそして神様から大きな希望が与えられるんですね、まあ、前回ルカデの一首を読みましたけれども「これからのち世の人々は私をなんと幸いな人々だと言うでしょう」と彼女は言いました彼女はもう恐れなかったんです周りから誤解されてもいいと覚悟を決めたんです皆さん恐れないでくださいあなたがみ言葉を聞いて従うときに恐れないでくださいあなたをとどめるのは経済じゃないんですあなたをとどめるのは環境でもないんですあるいは誰かの言葉でもないんですあなた自身の中にやってくる恐れなんですそれを主から取り除いていただくことそれは御言葉がそうしてくれるんですあの数年前ですけれども一人の姉妹がですね私に長い手紙をくださいました、まあ、彼女はあのご神様はご様えー、あるあの宗教の関わりをなさっている方ですけどでも彼女はクリスチャーになられましたで、えー、彼女はですね長い手紙をくださってその手紙を受け取った日が実はあるところで集会がある日でして私そこに行きましたそこに彼女は、まあ、ばったりこうエレベーターで会ったんですね「お手紙ありがとうございました」と言いました彼女はニコニコしてですね「先生呼んでくださいましたか?」って呼びましたってニコッとして集会に出られましたそこに何が書いてあったのかっていうとこういうことでした私は今まであのどうして私はこういう状況の中で、まあ、イエス様を信じたんだけど周りが大変な状況の中で神様は私を置かれたんだろうか、ねえー、何かをしようとすると教会に行こうとすると反対されるし主に使えることなんかとてもできる状態じゃないその中で自分がクリスチャンとして証しをしていくことなんて本当に難しいとずっと悩んできたでも祈ってる時にある日分かったんですと彼女は書いてあったんです一番の問題は家族でも環境でも状況でもなかった私の中にあった恐れだったんですそして今私はその恐れに対して勝利しましたと書いてましたその恐れをイエス様にもう持ってきましたとイエス様が勝利をくださったことを私は信じますとね私はそれを読んでとっても励まされました私たちみんな環境や状況は違うでしょう恐れは何か私たちができないことをその周りのせいにするんですこういう環境だからこういう状況だからこんなふうに私は大変なことが続いてるからそうじゃないんですよそれはあなたの自我の言い訳なんですよその自我の言い訳をする根拠は恐れなんですでも主はおっしゃるんです恐れることはありませんマリアに対してミスカイが言いましたが神にととって不可能なことがあろうかと言いままししたアーメン感謝します神にとって不可能なことがあろうか聖霊様があなたのうちに信仰をださる選ばれた人にはその信仰があるんですどうぞその信仰を働かせましょう今大人の人に申し訳すいません何回もそんなこと言ってね何か言いたい気持ちなんですね「信じましょうね」とおっしゃってください「信じましょうね」ってえ恐れないで信じましょうって、まあ、最後に一言申し上げたいんですけど主にに選ばれた人には特別な恵みがあります特別な恵みがあります私はたくさんの人々と出会ってきま,ました海外の方も含めてそしてこのような困難の中でこの方はどうして通り抜けることができたんだろうかということも見ましたし聞きましたしまあとても私には無理だと思うことがたくさんありましたでも結論として分かったことはそうではないということでしたそうではないつまり神はですねこの選ばれた人を清め性別し神様の特別な祝福を受けるために試練も通らされるんですけどその分に十分満ちるだけの恵みをくださるということでしたその十分な恵みをくださるそして精霊はその信仰をくださるんですですから今日皆さん恐れないでください何か困難が来るといやもうこれを乗り越えていく恵みは必ず与えられるんだとその信仰は必ず与えられるんだということを大胆に告白しましょうそして主の皆を賛美していきましょう私はこういうふうに思うんですマリアさんこれから何年生きられたのか知りませんねえあのイエス様が十字架につけられて復活なさった後ですね彼女はヨハネさんの家に引き取られましたヨハネさんとは親戚なんですねそこでマリアは生涯送りました何年生きたのか分かりませんでも私ははこれは間違いではないと思うんですね彼女はこういつも思っていたはずなんです私は主に選ばれた器であるそしてよかったよかったどうぞお立ち上がりください主の皆をあがめましょうアーメン感謝しますあなたは今日主に選ばれた器ですなんでこんなこと起こるんだろうって思うんでしょうねもちろん人ですから思うでしょうねでも、主を見上げましょうそしてこう言いましょう私は主に選ばれたものですそしてよかったですあなたが選んでくださってよかったですアーメン感謝しますアーメン感謝します今一緒にそれを告白しましょう私は主に選ばれたものですそしてよかったです<笑>ハレルヤハレルヤ感謝しますアーメン感謝します「アーメン,アーメンハレルヤ」主よ感謝しま
1: す主よあなたを愛します主よあなたに従います
0: a すから a な a な a サンダーメンスマ
1: ン。Thank、okay. you. スの愛
0: もう本当に何度かどうして神様はこんな風に私選ばれたんですかと言ったことがありますこんな風に選んでほしくなかったもっと他の道に導いてほしかったでも今はもうそういうことはしませんもうそういう時期は終わったんですそのようにもがいていてたた時期は終わったんですもう死ぬことにしましたもう諦めることにしましたそして主を信頼することにしたんですだからもう私はそうは言いません何でこんな風に選んでくださったんですかとは言いません神様がくださる使命であれば何でもやりたいと思っていますどんなに反対されようがどんなに理解してもらえなかったとしても私は従いたいです私は皆さんもそうだと信じていますこの教会にも特別な使命が与えられていますですから私たちはそれに従っていきたいんです「主よどうしてこんなふうにこの教会を選ばれたんですか?」というのをもうやめたいと思うんですね「主よ感謝します」あなたが選ばれたんですから私たちは従います」あなたが特別な御霊の信仰と恵みをくださることを知っていますからあなたに従います」とアーメン今もう一度皆さん一緒に剣士の祈りをしましょう今一緒に祈ってくださいどうぞ双隔、えー、を続けてくださいその中で一緒に祈りましょう
1: アめんあめんよしさ様感謝します
0: どうしあなたの選ばれたことは後悔しますあなたに従っていきたいですそしてあなたが願っているようにあなたが上からの恵みと信仰をくださることを信じておりますからついていきたいです力与えてください勇気を与えてくださいおーイエス様ハハレレルルヤヤ感謝しますハレルヤもし皆さんの中でもご自分の人生で戸惑っている方いらっしゃったら今勇気出してイエス様は一緒に見上げませんかそして主よこのままでもあなたが勝利を下さると信じますと宣言しましょうどうぞ皆さんの声で祈ってくださいどうぞ沈黙しないでくださいあなたの本音を祈ってください主に語り出してくださいおーイエス様おー主よおー主よ偉大な御
1: 業が現れます。偉大な栄光が現れます
0: 主よ私たちは土の器です私たちはあなたのパイプです主よ流れてください主よあなたの命が流れてくださいハレルヤ大上様大上様感謝します今あなたからいただきます。ハレルヤ今癒しの川が流れています触れてください兄弟姉妹に触れてくださいこのメッセージを聞いておられるインターネットで聞いておられるすべての人に触れてくださいーーあなたの癒しが心と体と経済に家庭になされますアーメンアーメンそのミリストリーになされますおおハレルイヤハレルイヤ感謝します사케베젠
1: 지어부사에愛です。「声で
0: もにまざ今癒しを受け取ってさい」あなたの体の癒しを受け取ってください心の癒しを受け取ってください経済の癒しを受け取ってください家族の癒しを受け取ってくださいお修行いただきますよおー祈る方いらっしゃるんでしょう祈ってくださいあなたがそうする時に勝利がやってくるんですお,およみがえられた主ゅよ復活のしゅよあなたの勝利ですから十字架の復活の勝利ですから。アーメンアーメンオーハレルーヤハレルーヤハレル,ヤハレルヤオーハレルヤイエスの皆によって病を出ていくように命じます病の鎖を打ち砕きますアーメンアーメン
1: アーメンアーメンアメメン,メンハレルヤーアーメン
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人の上に今日この礼拝に来ることができなかった私の愛する家族の上にもあなたの豊かな祝福がありますように。アーメン